0: Herzlich willkommen zum Coffee and Rings Podcast. Hier ist der Daniel von www.coffeeandchainrings.de und ich begrüße dich heute zu einer ganz besonderen Folge, denn ähm, ich habe heute einen ja, wirklichen Star in der Leitung, ähm, nämlich den den Autor äh, eines ganz bekannten Buchs weit über den Radsport hinaus, nämlich der Fast Formel und ähm, ja. Wolfgang, ja, hallo <lacht> Dr. Pfeil, ich begrüße dich erstmal. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt, das merkt man mir, glaube ich, heute auch an. Ging nicht ganz so sauber, souverän die Begrüßung. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und ja, mit mir in unserer Podcast-Episode über ja, ein, eins der mir bekanntesten Werke rund um Ernährung im, im Sport halt irgendwie ja, ein Gespräch führst.
1: Ja, das kriegen wir jetzt alles hin, weil ich denke, das gibt ein ganz lockeres Gespräch mit ganz, ganz vielen heißen Tipps für
0: die Radsportszene. <lacht> ja, da freue ich mich schon ja. ganz besonders drauf. Ähm, aber vielleicht bevor wir über das, das Buch sprechen und auch nochmal über das, was ähm, ja, diese Fast-Formel überhaupt essentiell ausmacht, vielleicht stellst du dich einfach mal unseren Hörern kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen ja. sollten oder die mit dem Namen Dr. Feil gar nichts anfangen können.
1: Ja, genau. Also von Hause aus bin ich Biologe, habe auch dann in Botanik promoviert und habe noch Sportwissenschaft studiert. Und äh, im Studium habe ich dann schon auch gleich gesehen, wenn es so um das Thema sportliche Leistung geht, dann brauchen wir einfach mehr als so der Normalbürger oder der Normalsportler so sich vorgestellt hat. Ich habe immer gesehen, es geht um Aminosäuren, um Eiweiß, aber es geht auch um Pflanzen. Stoffe um Gewürze, um Kräuter, das waren alles so die Erkenntnisse, die ich aus dem Studium herausgezogen habe. Und äh, als ich dann mit dem Studium fertig war, habe ich dann relativ schnell die Beratung angefangen auf Nationalmannschaftsebene. Ich habe äh, sehr früh äh, mit der Triathlon-Nationalmannschaft zusammengearbeitet. Auch mit dem Ralf Rangnick, der damals nicht so bekannt war und bei uns noch, ich komme ja aus Tübingen, hier in, in, Nachbar, in der Nachbarstadt Reutlingen Trainer war und äh, habe dann relativ schnell auch den Sprung in die Bundesliga zu den Fußballern geschafft. Habe damals schon Ende der 90er Jahre Leverkusen, Schalke, auch Stuttgart ernährungsmäßig begleitet. Das habe ich dann ein bisschen wieder zurückgestellt, weil ich gemerkt habe, Fußball, das ist ein heißes Thema, da wird viel geredet, aber nicht viel gemacht. Und dann habe ich mich äh, mehr äh, im Bereich äh, von, vom Spitzensport, im Triathlon, äh, in der Triathlonberatung äh, gezeigt, habe acht Jahre lang den Jan Frodeno ernährungsmäßig begleitet und äh, habe dann äh, auch verschiedene Bücher geschrieben. Das Fastbuch 4.0 ist jetzt mein elftes Buch und ich glaube, auch das interessanteste, weil es Möglichkeiten aufzeigt, wie durch einfache Möglichkeiten oder wie durch einfache Ernährungsumstellungen und Nährstoffgaben wie die äh, Mitochondrienzahl verbessert werden kann und da steigert, oder da äh, haben wir dann den Schalter für mehr Ausdauer. Das heißt, wir können heute Ausdauer essen und äh, diese, diese Schalter der Hochregulierung, der Ausdauerkapazität habe ich in dem Buch dann beschrieben.
0: Ja, das äh, fand, fand ich ähm, auch einen sehr interessanten ähm, Teil des Buches, weil der sich auch so ein bisschen mit meinen eigenen Trainingserfahrungen Deckte, ohne dass ich das vorher so diesen wissenschaftlichen, biologischen Background überhaupt hatte. Ähm, ich werde als Athlet, ähm, einfach als Information für dich, die Zuhörer wissen das schon, von, ähm, vom Stubbs-Institut betreut. Mhm. Und ähm, da ist halt neben dem Trainingsimpuls auch immer wieder so ein bisschen die, die Ernährung im Trainingsplan mit fokussiert, weil nämlich genau diese, ähm, ja, mit ähm, fettverbrennung quasi angetriggert werden soll, indem ich halt abends intensive Trainings mache, danach eben Low-Carb esse, mhm. über Nacht morgens nüchtern dann wieder trainiere und erst danach dann quasi eine kohlenhydratreichere Mahlzeit ähm, zu mir nehme. Mhm. Und ich glaube, das ist genau die Herangehensweise, die du ähm, in dem Buch dann als die Mitrichondien-Strategie quasi ähm, ja, erklärst, ne? Genau, ähm, so jetzt für die, für
1: deine Hörer. Mitochondrien hat man immer so früher in der Schule gelernt. Das sind die Kraftwerke der Zellen. Und, äh, in den Mitochondrien findet der aerobe Stoffwechsel statt. Das heißt, da werden Kohlenhydrate, äh, und auch Fette verbrannt. Und äh, wenn wir mehr Mitochondrien haben, dann habe ich praktisch eine größere Kapazität, Fett zu verbrennen. Und ich spare dann äh, die Kohlenhydrate äh, auf für Zwischensports und für Endsportkapazitäten. Äh, und äh, wenn wir dann das Thema haben, Ausbau dieser mitochondrialen Kapazität, dann geht es also darum, dass ich... Äh, die Mitochondrienzahl pro Muskelzelle verdopple. Und wir haben ungefähr so 2000 Mitochondrien in einer Muskelzelle, also schon wahnsinnig viel, ja. Da sieht man diese Brennöfen, diese Mitochondrien, die müssen ganz klein sein, die sind nur ein äh, Mikrometer, also sehr, sehr, sehr klein. Und, <lacht> und, äh, und wenn man dann praktisch äh, weiß, da sind 2000 Stück pro Muskelzelle drin und die kann ich jetzt auf 4000 erhöhen durch eine geeignete Strategie, dann ist es natürlich spannend. Dann geht es praktisch nicht um kleine Anpassungen, sondern das ist dann praktisch die, das Auftunen von einem Vierzylinder auf ein Achtzylinder. Und deine Strategie, die du gesagt hast, ich entleere praktisch abends meine Kohlenhydratspeicher, indem ich ein intensives Training Mache. Und dann anschließend esse ich keine Kohlenhydrate, sondern ich esse halt dann äh, Nüsse, Gemüse, Salat, Fleisch, Fisch, Eier, dunkle Schokolade. Also ich esse schon ausreichend äh, an Lebensmitteln, ich nehme also genügend Kalorien zu mir, ich spare nicht an den Kalorien, sondern ich mache praktisch einfach einen Kalorien-Switch in Richtung Eiweiß und in Richtung guter Fettsäuren und äh, lasse Kohlenhydrate weg, die Beilagen weg und dann morgens, äh, was du jetzt auch schon machst, äh, dann stehe ich praktisch auf äh, und trinke nur ein Glas Wasser und gehe dann nüchtern ohne äh, Energie Zufuhr dann aufs Rad und fahrt da eine halbe Stunde oder eine Stunde praktisch äh, moderat äh, in einem GA1-Status. Und äh, dann anschließend, äh, dann ist praktisch der mitochondriale Reiz äh, vorbei Und dann kann ich praktisch äh, Nudeln oder dann morgens halt äh, Haferflocken und Bananen, ich habe im Buch das beschrieben, was dann ein gutes Frühstück wäre, das kann ich dann praktisch äh, morgens dann nach dieser Low-Einheit zu mir nehmen. Und das Interessante ist, was jetzt praktisch ergänzend äh, dazukommt, äh, weil dieses Prinzip war ja schon bekannt. Das hast du ja jetzt auch äh, auch äh, bisher immer wieder gemacht. Äh, was jetzt dazu kommt, ist, äh, wie kann ich praktisch äh, über äh, zusätzliche Nährstoffe äh, meine mitochondriale äh, Neubildung nochmals äh, ansteuern, sodass dann tatsächlich die Verdoppelung der Mitochondrien gelingt. Und da ist der der große Ansatzpunkt, dass ich äh, schauen sollte, dass ich eine hohe oder dass ich eine hohe, äh, dass ich hohe Schilddrüsenwerte T3 habe, weil T3 also das Schilddrüsenhormon T3, das ist sozusagen wie das Gaspedal ja für die Mitochondrienbildung. Und dann kann man praktisch in der Ernährungsmedizin und in den neuen Studien schauen, wenn wir heute praktisch den, äh, den T3-Faktor, das Schilddrüsenhormon T3, als Gaspedal für die Mitochondrienbildung sehen, dann muss ich nur noch gucken, ja, äh, welche Nährstoffe sorgen dafür, dass der Körper auf eine maximale T3-Bildung kommt. Und das sind dann halt Jod. Und äh, da also ich sage mal alle, die, diese T3-Aktivatoren, das ist Jod, Zink, Selen, äh, dann auch Eiweiß und Vitamin A und Kräuter. Und wenn man dann überlegt, dass wir in Deutschland eine Jodmangelsituation haben, dann sehen wir äh, Athleten, Radfahrer, die speziell darauf achten, dass sie in der Regenerationsphase, also nach dem Training, nach dem erschöpfenden Training, dass da Jod dabei ist äh, oder dass dann Vitamin A dabei ist oder vitamin A-reiche Lebensmittel, dass die dann einfach einen klaren Vorteil haben. Und äh, darum habe ich dann auch gesagt, die Mahlzeit, die sollte halt Jodreich sein. Äh, beim, bei jodreichen Lebensmitteln fallen vielen deiner, deiner Hörer gleich natürlich Meeresfische ein. Das ist richtig, aber ich kann ja auch nicht jeden Tag Fisch essen äh, nach dem Training. Und äh, deshalb kommt praktisch immer gleich auch die Überlegung, nehme ich dann auch Jodsalz? Und da habe ich äh, auch aufgezeigt, das normale Jodsalz ist nicht eine Lösung, sondern äh, besser ist es äh, so ein Salz mit Braunalgen äh, anzureichern. Und es gibt es zu kaufen, also so Kräutersalz mit Braunalgen. Äh, ich kenne da bisher nur eine Marke, das ist die Rapunzelmarke. Gibt es im Alnatura oder im Bioladen, aber auch im Netz. Und dann kann man praktisch äh, als normales Tagessalz dann einfach immer dieses äh, natürliche Jodsalz nehmen, weil diese Salze, die mit Jod angereichert sind, künstlich Jod angereichert sind, die haben häufig noch so Aluminium und Belastungen drin als Rieselhilfen und äh, das Jod verdampft auch bei der Hitzung. Und was ich im Buch auch mal als, äh, als Side-Info gegeben habe, wenn man überlegt, dass die meisten äh, ihre Zähne mit fluoridhaltiger Zahncreme äh, praktisch putzen, dann ist wichtig zu wissen, dass äh, Flur und Jod sich gegenseitig behindern und deshalb habe ich auch gesagt, äh, Radfahrer, Sportler, die äh, Leistung bringen wollen, die sollen keine normale Zahnpasta mit Fluoridanreicherung äh, nehmen, sondern die brauchen, die brauchen praktisch eine andere ohne Flur. und da gibt es auch im Markt inzwischen viele Möglichkeiten. Und das ist praktisch der T3-Baustein, der äh, mit, mit Jod sehr gut zu spielen ist. Und was auch interessant ist für deine Hörer, ist so das Vitamin A. Vitamin A ist praktisch auch so ein äh, Schilddrüsenaktivator. Und äh, da gibt es schöne äh, Versuche mit Mäusen. Äh, Mäuse wurden praktisch äh, mit Leber gefüttert, Da ist sehr viel Vitamin A drin und nicht mit Leber und äh, die mit Leber gefütterten Mäuse, die äh, konnten viel länger schwimmen. Ein anderer Versuch, da wurde gezeigt, dass äh, mit, mit Mäusen, die also so äh, mit Vitamin A versorgt sind, dass die doppelt so lang rennen können, wie welche, die nicht mit Vitamin A versorgt sind. Und das, dann habe ich halt im Buch aufgezeigt, hey, wenn wir jetzt heute wissen, dass Vitamin A praktisch so ausdauerleistungsbildend ist, äh, so die Fettverbrennung erhöht, dann äh, ist es wichtig zu gucken, dass man halt jeden Tag in der Ernährung 3 Milligramm Vitamin A hat. Und 3 Milligramm Vitamin A stecken drin in 500 Gramm Karotten und das ist natürlich viel, ja, ich kann eigentlich kaum jeden Tag 500 Gramm Karotten essen. <lacht> Du äh, nee, ich äh, schon. Ja, okay, super, ja. <lacht> äh, was vielleicht einfacher ist, wäre dann die Alternative 300 Milliliter Karottensaft und äh, meine Empfehlung im Buch war eben äh, jeden Tag Eier zu essen, weil sechs Eier haben auch die drei Milligramm äh, Vitamin A und dann kann man halt Karotten mit Eier essen oder die äh, größte Empfehlung war, dann einmal in der Woche so eine Rinderleber sich zu machen, so 150 Gramm weil dann habe ich äh, in einer Portion Rinderleber mit 150 Gramm habe ich 30 Milligramm Vitamin A und äh, das reicht mir dann sozusagen für die ganze Woche Vitamin A. Ist, äh, fettlöslich, das wird gespeichert und dann also wer eine gute äh, Rinderleber Bioqualität äh, mag, ja, dem der kommt mit dem Vitamin A-Tipp dann richtig äh, in die Pedale. Und wer halt dann sagt, oh gut, ich bin nicht so der, der Leberesser, der ich empfehle ich dann halt über Karotten, Karottensaft äh, und dann in Verbindung mit guten Eiern diese notwendige Vitamin A-Versorgung zu schaffen.
0: Und das genau, da habe ich nämlich in deinem Buch auch ein bisschen geschluckt, ja. ich habe das mit der Leber halt auch gesehen als ähm, Veganer und dann das mit dem Möhrchen und dann ja. war auch, griff ich auch direkt zum Taschenrechner und habe hochgerechnet, wie viel Möhren ich denn jetzt essen muss ja. um über Möhren diese ja. drei Milligramm zu erreichen, habe ich gedacht, okay, ein halbes Kilo, das schaffe ich ja. noch. Genau, also, ähm, weil weil das ist ja, also das ist halt auch so dass ich lasse einfach jetzt in dieser Diskussion mal diese ethische, moralische ja. Frage ja. weg, ähm, weil, weil darum soll es hier gar nicht gehen und, und das sind aber immer das, wo ich als Veganer dann auch an meine, Grenzen in der Ernährungsphysiologie kommen ja. und mir schon manchmal denke, boah, da strafe ich mich ein bisschen selber, weil ähm, man könnte es halt so viel einfacher ja. haben.
1: Ne? Aber weißt du, ich glaube, als äh, Veganer bist du an <lacht> das Pfund Karotten am Tag äh, gut gewöhnt und dann ist es ja nur äh, das Thema, ja, das kann ich umsetzen und wenn, ja. wenn du dann unterwegs bist, nimmst du einen Karottensaft mit, dann ist es auch, äh, das ist also kein Problem, äh, das, den Vitamin-A-Joker
0: sozusagen ziehen zu können. Das, das auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, was du aber schon auch noch dazu geschrieben hast, dass dieses Jodsalz, was du empfohlen hast von Rapunzel, die ähm, Firma kenne ich auch, dass es aber trotzdem nicht so ähm, ja, dann dann ausreichend ist, wenn man das jeden Tag nimmt, weil dann die Ernährung insgesamt zu salzig wird. Ja, genau. das. Ähm, und da habe ich mich dann gefragt, gerade als Veganer, weil diese ganzen Fische ja dann auch rausfallen, ja. gibt es dann überhaupt noch eine Alternative, wenn man dann nicht ganz so salzig essen will, dann, dann wird es schwierig, oder? Ja, weil äh, in 10 Gramm
1: äh, Jodsalz,
0: also auch dieses
1: natürliche Jodsalz mit den Brauneigen, in 10 Gramm haben wir ungefähr 200 Mikrogramm Jod. Und äh, um praktisch diese äh, Schilddrüsenaktivierung richtig äh, hoch zu bekommen, dass wir also eine hohe Mitochondrienbildungsrate und einen hohen Fettstoffwechsel haben, äh, ist das eigentlich zu wenig. Was wir im Spitzensport immer gerechnet haben, waren so 500 äh, Mikrogramm, also nicht nur 200, äh, 200 Mikrogramm, sondern 500. Und äh, wenn man dann jetzt überlegt, ja, ich will keinen Fisch essen, äh, dann habe ich für, das äh, habe ich auch vorne geschrieben. Ich mache ja ich bin ja die ich mache die wissenschaftliche Leitung für Ultrasports und für Ultrasports habe ich da entwickelt so so Kapseln, die heißen Greens, wo wir dann praktisch äh, diese Algen äh, das Algenpulver drin haben, so dass man in drei Kapseln 300, 360 Mikrogramm Jod aufnehmen kann. Ah, okay. Das heißt, das ist dann die Alternative, wenn ich jetzt nicht ja. immer einen Fisch essen will äh, oder speziell, wie du ein Veganer bist, Uh, dann wären so diese uh, Algenkapseln die Greens ideal.
0: Okay, das wäre dann aber nur wichtig, dass man dann wahrscheinlich die Kapseln dann auch entsprechend mit der Hauptmahlzeit genau. zu sich nimmt, nach dem weil Training. das ja dann auch genau. doch zu deinem Konzept dazugehört, genau. wenn man trainiert. Nach dem Training ja. empfiehlst du ja einen äh, eiweißhaltigen Drink ja. mit weniger Kohlenhydrate, weil man nach dem Training ja eigentlich auch entgegen viele Hobbysportler gar nicht so viele Kohlenhydrate zuführen muss, sondern eher Proteine und Magnesium ja. und ähm, dann in der Hauptmahlzeit dann quasi die Greens. Genau, ja und das ist auch nochmal so von der, vom Verständnis her,
1: äh, es ist, äh, das ist ganz wesentlich, dass man erkennt als Ausdauersportler, dass die Kohlenhydrate dazu da sind, meinen Konradspeicher, den Glykogenspeicher aufzufüllen und für sonst nichts. Das heißt, wenn ich Tempotraining am anderen Tag habe, dann esse ich natürlich Haferflocken und Kartoffeln und Dinkelnudeln bevorzugt, um meine Glykogenspeicher aufzufüllen. Wenn ich aber am anderen Tag moderates Training habe oder dann morgens auch noch das nüchtern Training habe, dann gebe ich halt nach dem Training keine Kohlenhydrate. Weil jetzt kommt die Information, weil Kohlenhydrate behindern die Mitochondrienneubildung. Und das ist praktisch, das behindert die Entwicklung der Ausdauerleistungsfähigkeit. Und in meinem bisherigen Fastbuch, da wurde ich immer so ein bisschen, äh, das ist also, äh, das erste Fastbuch war vor vier Jahren da, da wurde ich dann immer ein bisschen angegriffen. Ja, der Dr. Feil, ja, das ist doch der, der immer Train Low macht und keine Kohlenhydrate isst. Und dann haben viele gesagt, ach, viele gesagt, ah, da bin ich immer so schlapp und äh, das schaffe ich nicht. Äh, das ist vielleicht doch nur was für Spitzensportler. Und da wurde ich missverstanden, weil ich habe dann schon in einem Kapitel geschrieben, äh, um die Ausdauerentwicklung voranzubringen, ist es wichtig, äh, mit niedrigen Kohlenhydratspeichern zu trainieren, Stichwort Train Low, aber vor Tempotraining und äh, speziell auch vor dem Wettkampf muss ich meine Speicher auffüllen, dass ich praktisch äh, aus vollen Speichern äh, das Tempotraining oder den Wettkampf machen kann. Und deshalb war jetzt praktisch äh, in diesem Folgebuch äh, Fast Formel 4.0 äh, erklärt, dass ich äh, das wechseln muss, dass ich praktisch Phasen habe, Tage, wo ich äh, nach dem Training in die Laufphase gehe wenn ich das Ziel habe, die Mitochondrienbildung zu forcieren, aber dass ich dann auch zwei Tage zum Beispiel in der Woche habe, wo ich dann gezielt nach dem Training meine Glykogenspeicher auch auffülle, das ist dann diese High-Phase, um am anderen Tag ins Tembo-Training gehen zu können. Wir haben also eine Periodisierung des des Essens, äh, genauso wie man früher eigentlich immer gesagt hat, das Training muss periodisiert sein, das ist angekommen in den Trainingsplänen, so wird jetzt praktisch auch die Ernährung auf den Trainingsreiz und auf das äh, Trainingsziel dann aus, äh, abgestimmt oder ausgerichtet.
0: Genau, und ich glaube, da haben halt einfach auch viele Hobbysportler noch Bedarf und da ist das noch gar nicht so angekommen. Mhm. Und ähm, auch gerade so dieser Einwand, dann fühle ich mich so schlapp. Mhm. Das liegt aber auch vieler, ähm, an, an, bei vielen Athleten auch an einer mangelnden Disziplin im Training. Weil wenn ich dann im G1-Bereich natürlich immer wieder mir Spitzen in das Training reinfahre, <lacht> ja. dann störe ich ja auch quasi den ganzen Stoffwechselprozess, weil das heißt ja nicht umsonst Fettstoffwechseltraining. Und wenn ich aber immer wieder dann den, ne, auf den Kohlenhydratstoffwechsel umswitche, weil ich so intensiv fahre, ja. dann stoppe ich ja immer wieder diese ganzen Prozesse, was viele nicht wissen ist, dass es ja auch, ich glaube, 20, 30 Minuten dauern kann, bis man dann überhaupt wieder in diesem Fett Fettstoffwechsel angekommen ist und der Körper wieder quasi lernt, den Fettstoffwechsel zu trainieren und ähm, natürlich habe ich danach dann wahrscheinlich ein ganz, oder währenddessen dann ganz anderes Empfinden, als wenn ich das diszipliniert der Trainingsvorgabe entsprechend umsetze. Ja. Genau,
1: darum habe ich auch im Buch geschrieben, man kann praktisch nicht äh, diese Mitochondrien-Strategie in der äh, Perfektion gleich am Anfang eins zu eins umsetzen, sondern man muss praktisch Schritt für Schritt hergehen, das habe ich so auch im Buch geschrieben, dass man halt äh, zum Beispiel abends trainiert und dann… Äh, ohne Kohlenhydrate ins Bett geht, genügend äh, Kalorien, wohlschmeckende Schokolade und so weiter, äh, und Nüsse und Gemüse äh, esse und äh, morgens dann praktisch wieder ganz normal äh, Frühstücke, ohne nüchtern Training. Und das nüchtern Training kommt dann halt äh, in ein paar Wochen dazu, sodass man praktisch äh, so die, den Körper daran gewöhnt, äh, ohne Kohlenhydrate besser auszukommen. Und dann, dann äh, passt sich praktisch der Stoffwechsel, das ganze mitochondriale System an und wir kommen dann praktisch äh, in die Richtung, dass, äh, dass wir die Mitochondrien verdoppeln. Und was du vorher noch also im Nebensatz gesagt hast, äh, das ist glaube ich auch ein wichtiger Aspekt. Wenn ein Training, ein Radtraining beendet ist, dass wir dann empfehlen, äh, nicht gleich zu essen. Also jetzt zum Beispiel in der Mitochondrienphase nicht, dass wir dann gleich äh, Gemüse und, äh, und die dunkle Schokolade und die Nüsse essen, sondern dass wir zunächst einen Eiweißshake trinken. Weil äh, es ist wichtig wichtig zu wissen, dass äh, die Mahlzeit nach so einem Training, die braucht drei bis vier Stunden, bis die verdaut ist. Und bei, den Mito bei der Mitochondrienbildung brauche ich Eiweiß, das ist ja ein Regenerationsthema. Und das bedeutet, eine feste Mahlzeit braucht drei bis vier Stunden, bis die überhaupt im Blut ankommt und für Regenerationszwecke zur Verfügung steht. Wenn ich aber einen Eiweißshake nehme, dann ist der Eiweißshake, du hast ja auch vorher gesagt, in dem Eiweißshake sollte bevorzugt noch Magnesium drin sein, weil das auch mitochondrienbildend ist. Wenn ich so einen Eiweißshake nehme nach dem Training, dann ist der innerhalb von 20 bis 30 Minuten im Blut. Und das bedeutet, dass meine Regenerationszeit drei, dreieinhalb Stunden schon mal beschleunigt wird und äh, dann mit dem Nährstoff, den die Mitochondrien brauchen, mit Eiweiß. Es ist also praktisch ganz wichtig, dass man äh, so ein Eiweißshake äh, einplant im Rahmen von der Regeneration, aber im Rahmen auch äh, der Mitochondrien-Hochregulierung.
0: Das ist auch immer wieder bei uns so der der Punkt gerade in den trainingsspezifischen Podcasts, dass die Regeneration so der der Schlüssel zum Erfolg ist, mhm. und dass man noch so intensiv und gut trainieren kann. Wenn man halt keinen Wert auf die Regeneration liegt, dann wird Fortschritt nie bestmöglich erzielt werden ja. können. Ne? Mhm. Und das sind halt so diese Kleinigkeiten, wo du ja ganz am Anfang auch schon eingeleitet hast. Das ist ja kein Hexenwerk, was du in dem Buch geschrieben hast. Und das sind ja auch keine wirklich großen Veränderungen, sondern es sind Veränderungen im Detail, die aber dann als gesamtes, Einfach ein, ein stimmigeres Bild abgeben. Ne? Ja, genau. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über die Mitochondrien geredet. Mhm. Ähm, und damit ist ja eigentlich auch so ein bisschen schon mal so, so ein bisschen klar, worum es geht. Es geht darum, mit der Ernährung ähm, schneller zu werden ja. und den Fettstoffwechsel zu aktivieren. Da du hast ganz oft schon gesagt, ne, es gibt diese Low-Phase, es gibt High-Phasen. Mhm. Ähm, vielleicht beschäftigen wir uns damit nochmal ganz äh, kurz. Ja bevor wir dann auf meine Frage reingehen, ja. weil das ist so das, ähm, es gibt ein Kapitel, das das das, das sprang mir sofort ins Auge, ähm, fett schlau. Ja. Und ähm, das das finde ich halt, das ist für mich so das Neue gewesen, ja. weil ähm, also. Ich kriegs mittlerweile ganz gut hin, deutlich unter 50% Kohlenhydrate am Tag zu bleiben, mhm. auch als Veganer, wo man ja natürlich ja, nochmal eine ja, ja. ne andere Auswahl an Lebensmitteln dann hat. Ja. Aber das mit den Fetten ist halt irgendwie, da da bin ich halt sehr ja. sparsam. Und da bin ich mal interessant, was du dazu sagst. Aber vielleicht vorher nochmal so dieses... Genau, ja. Also Fettschlau heißt,
1: äh, es gibt praktisch Fettsäuren, die sind gut für uns und es sind Fettsäuren, die sind schlecht. Es gibt Fettsäuren, die sind schlecht für uns. Wenn wir gut und schlecht äh, ein bisschen abwägen, dann äh, sind die schlechten Fettsäuren, die auch höhen Entzündungen im Körper. Und Entzündungen, wenn die im Körper erhöht sind, dann ist äh, auch dieses äh, Schilddrüsenhormon T3, was ja der Schalter für die Mitochondrienneubildung ist, erniedrigt. Das bedeutet, äh, wir sollten praktisch äh, wissen, welche Fettsäuren sind die schlechten, die praktisch zu Entzündungen führen und äh, das wären alle Fettsäuren die Omega 6 oder alle Lebensmittel die Omega 6 lastig sind. Omega 6 lastig wären so die normalen Fett äh, oder Öle die eigentlich schon gängig sind. Omega 6 lastige Fettsäuren oder Omega 6 Fettsäurige, na, Omega 6 lastige Öle wären dann Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl und Sojaöl. Und diese Öle äh, sollten ausgetauscht werden oder möglich weggelassen werden und die guten Fettsäuren, das sind die Fettsäuren, die Entzündungen im Körper senken, das wäre Olivenöl, Rapsöl und Speiseleinöl. Rapsöl und Speiseleinöl, das sind die Omega-3-Fettsäuren, die immer stark entzündungssenkend wirken und auch schützend vor Überlastungen sind, auch das Immunsystem stabilisieren. Und weitere gute Fettsäuren, das wären die Fettsäuren in der Butter und in so einem Bio-Kokosöl. Und anbraten empfehle ich immer mit Bio Kokosöl, aber das schmeckt dann immer so ein bisschen nach Kokos. Das will man ja auch nicht immer haben. Und deshalb ein gutes Öl zum Anbraten äh, wäre oder wäre so Ghee oder auch mit Butter kann man auch sehr gut anbraten. Okay. Und äh, also in dem das Thema Fett schlau ist deshalb wichtig, weil ich vergleiche das immer so mit mit einem Ölwechsel beim Auto. Wenn ich beim Auto einen Ölwechsel mache, dann wechsle ich nur das Öl. Das Öl ist praktisch nicht integriert in den Körper, also vom Auto, in den Kolben zum Beispiel. Aber die Fette, die wir essen, die werden in unseren Körper eingebaut. Die sind in den Muskelmembranen, in der Herzmembran, im Gehirn. Das bedeutet, es ist nicht nur ein Ölwechsel, wenn ich jetzt auf gute Fettsäuren gehe, sondern die Fettsäuren erhöhen praktisch meine Leistungsfähigkeit des Körpers, weil ich gute Fettsäuren überall im Körper eingebaut habe. Und deshalb ist eben bei einer guten Fettsäureaufnahme das Immunsystem stärker. Äh, gleichzeitig äh, auch die Belastbarkeit des Muskels stärker. Und deshalb lohnt es sich, äh, dieses Kapitel sich in Ruhe anzulesen und dann entsprechend seine Einkaufsliste zu verändern.
0: <lacht> da bin ich schon mal beruhigt. Ja. Und Olivenöl ist unser Standard. Ja, genau, genau. Mache ich da gar nicht so viel falsch. Aber bei mir ist es halt auch mit der Menge. Also du, du schlägst halt einfach auch, glaube ich, knapp äh, 60% Prozent, äh, Fett als Makronährstoffverteilung mhm. vor. Im Lautzustand. Um, ja. Weil wenn ja. du praktisch
1: äh, diese Mitochondrien-Low-Strategie machst, da ist ja der Kohlenhydratanteil so einfach so bei 15% nur. Ja. Und äh, wenn dann der Eiweißanteil bei 25% liegt, ja dann hast du halt 60% Fett. Und äh, ja. das Fett hört sich jetzt für viele viel an, aber weißt du, dann nimmst du einfach äh, dann zwei Esslöffel Olivenöl mehr über den Salat, äh, machst über den Salat noch ein paar Nüsse. Wenn du ein, ein Nussbrot vor dir hast, also gibt es ja inzwischen auch kohlenhydratfreie Brote, dann machst du da Zentimeter, Zentimeter die Butter drauf. Und so kommst du dann praktisch schon. Also alles, was lecker ist. Ja, genau. Oder packst äh, ein bisschen Sahne in deinen Nachtisch rein. Äh, und so kommt man dann praktisch ganz, okay. ganz äh, ohne große Aufregung auf die 60% Fettanteil.
0: Okay, ja das, das würde ich mal mit experimentieren ähm, ja. in meinem nächsten Trainingsblock, weil das, das finde ich halt sehr spannend, weil ich, also ich kann mir auch vorstellen, also Fett ist bei mir halt so im Kopf halt immer noch so ein bisschen die von Fett wirst du Fett, aber ja. das ist ja auch einfach so ein total überholtes ja. Denkmuster, was ja auch mittlerweile, glaube ich, wissenschaftlich zu Genüge widerlegt worden ja. ist. Und ähm, bisher habe ich halt einfach die Kohlenhydrate weggelassen und mehr Proteine gegessen, aber das ist ja auch für die Nieren dann, glaube ich, auch nicht so gesund, wenn die der Proteingehalt so hoch ist. Und ähm, ja, ja, da was hast du auf jeden Fall auch für mich ein Denken ja. erstmal gegeben. Das genau, also äh, die
1: höhere, der höhere Fettanteil in der Ernährung sorgt auch für bessere Testosteronwerte. Also die Regenerationshormone, äh, die brauchen mehr Fett. Und das, da hat man auch praktisch neu dazugelernt, weil klar früher war generell die Sporternährung kohlenhydratlastig, äh, 60, 70 Prozent kohlenhydrate. Und man hat äh, erst jetzt eben gemerkt, dass äh, wenn der Fettanteil zu gering ist, dass dann äh, Testosteron als äh, Chefregenerationshormon einfach viel zu nieder ausgeschüttet wird. Also es, äh, es lohnt sich dann praktisch schon in der Mitochondrienstrategie low äh, mit den Nüssen und mit der Dunkelheit. Schokolade äh, und mit dem vielen Leinöl oder äh, der Olivenöl zu arbeiten. <lacht> Aber was vielleicht ja. auch interessant ist, das hast du jetzt so in einem Nebensatz gesagt, äh, dass äh, ein höherer Eiweißanteil äh, die Niere belastet. Weil das war ich auch so ein bisschen ein Vorurteil von früher. Ähm, ich, ich betreue seit, ich glaube jetzt fünf Jahren, die, auch die deutsche Ringer-Nationalmannschaft und äh, ich habe viele Spitzensportler unter anderem auch Frank Stäbler, der dreimal Weltmeister wurde und wir haben da locker äh, Eiweißmengen, weil die müssen ja immer praktisch äh, niederklassig ringen, um praktisch äh, äh, ja wenn die 75 Kilo wiegen, dann dann äh, ringen die müssen die sich runterhungern sozusagen auf eine äh, 72er oder 70er Klasse, jetzt sogar auf eine 67er Klasse und äh, da spielt dann das Thema Eiweiß auch immer eine große Rolle. Und das heißt, da geben wir sogar 2,5, 3 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Und ich habe Athleten, die schon zehn Jahre in der Weltspitze ringen, die haben keinerlei, keinerlei Nierenprobleme. Das heißt, äh, es gab auch jetzt eine Studie, die gezeigt hat, bei Nierenprobleme braucht die Niere Eiweiß, um sich zu regenerieren. Das heißt, auch hier die früheren Vorstellungen, dass jemand, der ein bisschen Nieren äh, krank ist oder Nierenbeschwerden hat oder äh, dass man da weniger Eiweiß isst, das ist auch überholt. Also du kannst okay. praktisch deine Ernährung äh, in der Laufphase ruhig, eiweißreich, aber auch dann fettreich gestalten. Ohne
0: Das heißt Rotwege. also in einer Diät könnte man dann zum Beispiel über eine, Fett, äh, über eine Fettreduktion dann sogar noch ein Energiedefizit aufbauen, ohne dass man halt ähm, großartig hungern muss. Genau, das ist doch auch noch interessant. Bevor wir zum Ende kommen, ja. dein ganzes Buch ist voll mit Informationen ja. und wir können, und ich will auch gar nicht jetzt hier alles vortragen, weil ich möchte, dass sich die Hörer, die sich dafür interessieren, das Buch auch bestellen, weil das ist wirklich lesenswert. Du hast noch ein ganzes Kapitel zur Leistung im Wettkampf, wie man im Tapering sich bestmöglich auf den Wettkampf vorbereiten kann. Mhm. Neues auch, die Fastformen im Kraftsport, das fand ich auch mhm. nochmal. So ein interessanter Keyfact und ähm, was sich aber durch das ganze Buch zieht und was mir auch noch nicht so ähm, bekannt war, du, du empfiehlst eigentlich immer äh, Arginin mit äh, Citrullin. ja mhm. ähm, das, das war für mich so komplett neu, weil das, also man, man kennt ja mittlerweile so Nahrungsergänzungsmittel, äh, Glutamin oder Tryptophan oder weiß ich nicht was, aber das, das waren zwei neue. Ja. Ähm, Aminosäuren? Genau. Ähm, klär uns noch mal kurz, auf, warum die beiden für dich so wichtig ja. sind, dass sie sich durch das ganze Buch
1: ziehen. Ja. Also wenn ich meine äh, meine Spitzensportler frage, welcher Nährstoff, äh, welchen Nährstoff spürt ihr in der Leistungs-, im Leistungszugewinn? Äh, dann sagen äh, 90% Prozent so auf, äh, praktisch ohne groß nachzudenken, Arginin, Citrullin. Äh, einer davon ist auch der der Steffen Tum, der wurde ja mehrfach mountainbike Weltcupsieger und der hat von Anfang an auch immer gesagt, ich brauche hauptsächlich Arginin und Citrullin. Jetzt ist die Frage, was bewirkt Arginin und Citrullin? Das sind also zwei Aminosäuren, die erhöhen die Durchblutung. Und wenn der Körper besser durchblutet, ist, bekommt er mehr Sauerstoff, bekommt mehr Nährstoffe. Das heißt also schon was Grundsätzliches, was ihm da gut tut. Diese zwei Aminosäuren, Arginin und Citrullin, äh, haben aber auch noch weitere Effekte, dass zum Beispiel dass Ermüdungsmolekül Ammoniak im Körper abgebaut wird, also auch während der Belastung. Das heißt, im Wettkampf, wenn ich in meine Radflasche Arginin-Citrullin reinpacke, in der richtigen Dosierung, ich habe das geschrieben, 6 Gramm, dann äh, baue ich praktisch den während dem Wettkampf äh, angestauten oder produzierten Ermüdungsfaktor Ammoniak Ab und Ammoniak wirkt mental und muskulär ermüdend. Also auch ein toller Vorteil. Und der dritte Aspekt, warum äh, das so ein Fokusnährstoff ist, ist, dass Arginin-Citrullin, die zwei Aminosäuren, äh, das körpereigene Wachstumshormon HGH, äh, also HGH zu einem höheren Ausstoß im Körper äh, veranlassen. Und äh, das Wachstumshormon, das körpereigene HGH, wirkt halt auf alle anderen Hormone auch aufbauend. Und deshalb ist das praktisch so ein, hast du das gut äh, mitbekommen, das zieht sich so durch äh, das ganze Buch durch, weil das für die Regeneration und auch äh, für den Wettkampf interessant ist.
0: Genau, nee, das fand ich wichtig. Und das, das Schöne an deinem Buch ist, ich meine, ich finde da so viele schön. also auch die visuelle Darstellung finde ich ist im Vergleich zum Vorgänger nochmal ein bisschen übersichtlicher ja. mhm. und ähm, ja, leichter zugänglich, mhm. würde ich sagen. Ähm, und du hast halt auch einfach dann noch ein Kapitel am Ende, wo du nochmal die einzelnen ähm, Nährstoffe erklärst in einem Nährstofflexikon, dann was man in, also welche Mengen man in natürlichen Lebensmitteln findet, mhm. wo man dann vielleicht doch eher auf ähm, ja, äh, Präparate zurückgreifen sollte und so weiter und so fort. Und ich finde alleine dafür lohnt sich der Kauf deines mhm. Buches. Ja, danke. Ja. Ähm, jetzt das Allerletzte ist halt dass das Ass in der Mitte, allgemeine ja. Stabilität, das war jetzt gar nicht das Thema. Genau, wir haben ja praktisch um,
1: äh, wir haben ja praktisch das F äh, steht für Fettstoffwechselaktivierung, das war das Mitochondrien-Thema. Mit mehr Mitochondrien kann ich mehr Fett verbrennen. Und genau. das äh, das T von der Fastformel, also der letzte Buchstaben, das war dann das Timing, Topfit am Wettkampf, was muss ich am Wettkampftag alles berücksichtigen und der Mittelteil des AS, ja, das ist allgemeine Stabilität und deshalb jetzt da hast du sicherlich auch noch eine Frage dazu. Oder ja, ein Thema.
0: Ähm, <lacht> genau, weil das ist, also das, das klang für mich, als ich das so, also die Fastformel, da guckt man vielleicht mal zuerst, was heißt das. Ne? Dann liest man das Fettstoffwechsel, allgemeine Stabilität, mhm. Topleistung. Okay, ist natürlich ein, so, als wenn man sich als Sportler für diese Themen interessiert, ist das zugänglich. Mhm. Und ich habe es aber am Anfang so als, als ein reines Stabi-Programm ja. im Prinzip verstanden. Aber es ist halt viel mehr, ne? weil man halt auch äh, gerade im, im Nährstoffbereich viel. Dafür die allgemeine Stabilität tun kann, was einem ja, vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so klar ist? Genau, also ähm,
1: zunächst mal das allgemeine Stabilitätstraining. Da zeigen wir halt auf, dass äh, wichtig es ist, äh, neben Auf- und Abwärmen dynamische und funktionelle Kraftübungen ins Training einzubauen und äh, dynamische Übungen das sind dann praktisch Sprünge und funktionelle Übungen die gehen dann praktisch über mehrere Muskelketten und äh, das ist deshalb so wichtig, weil äh, es nützt ja nichts äh, doppelt so viel Mitochondrien zu haben und dann irgendwann praktisch äh, eine riesen Ausdauer zu haben wenn dann meine innere Stabilität äh, zusammenbricht und ich einfach den, das, den Trainingsumfang äh, muskulär im Bereich Bauch und Rücken nicht oder Schulter nicht abfedern kann und deshalb ist praktisch äh, sind hier die wichtigsten dynamischen und funktionellen äh, Übungen drin und jetzt das Thema Nährstoffe ähm, das ist häufig im Radsport noch nicht so bekannt dass man halt äh, das zur allgemeinen Stabilität gehört auch die Stabilität des Bindegewebes dass ich äh, das Bindegewebe die Stärke des Bindegewebes äh, durch Essen äh, kräftigen kann und äh, da zeige ich halt auf warum es wichtig ist äh, kieselsäurereiche Lebensmittel wie Haferflocken und Naturreis in den Drain-High-Phasen aufzunehmen, weil da steckt Kieselsäure drin. Ich zeige auf, dass die Pflanzen mit dem höchsten Kieselsäuregehalt Brennnessel und Ackerschachtelhalm ist und dann kann man praktisch äh, sich mehrmals in der Woche einen Brennnesseltee sich besorgen oder herrichten oder einen Ackerschachtelhalmtee. Der muss dann auch aber möglichst äh, 60 Minuten vor sich hinköcheln, dass die Kieselsäure raus ist, oder ich besorge mir dann halt äh, ein Agarschachtelam Konzentrat mit einem Teelöffel. Äh, da sehen wir, dass dann eben das Bindegewebe äh, schnell gekräftigt werden kann und das ist häufig der Flaschenhals in der sportlichen Entwicklung. Es ist nicht die Muskulatur, die äh, wird gut durchblutet, die kann sich immer gut anpassen, weil sie halt eine gute Durchblutung und eine gute Nährstoffzufuhr hat, aber Sehen und Bänder sind nur schwach durchblutet, die brauchen viel länger in der Anpassung und deshalb äh, tun viele Radsportler dann häufig äh, die Schulter, oder Rücken äh, oder auch die Knie Schmerzen, weil hier praktisch die Bänder der Belastung äh, nicht oder die Belastung nicht so schnell mitgehen konnten wie die Muskulatur und deshalb zeige ich darauf, dass man diesen Flaschenhals tatsächlich sehr gut ernähren kann mhm. und zum, zur allgemeinen Stabilität habe ich dann ja auch noch aufgezeigt, gehört auch das Thema Immunsystem, weil wir auch, äh, auch im Spitzensport das immer wieder haben, Athleten trainieren auf olympische Spiele oder auf einen Wettkampf äh, richtig konzentriert hin und so zwei, drei Wochen vorher werden sie krank. Und äh, es tut mir dann immer in der Seele weh diese Athleten zu sehen, ja, die ein Jahr praktisch äh, alles auf ein Ziel ausgerichtet haben und dann macht das Immunsystem nicht mehr mit. Und deshalb habe ich aufgezeigt, äh, welche Kräuter, welche Gewürze äh, besonders fürs Immunsystem stabilisierend äh, sind und äh, ich empfehle deshalb auch allen meinen Athleten und auch im Buch habe ich auch die Empfehlung ausgesprochen, immer ins Trainingslager und auf Reisen, wenn die Flugreisen machen, dann immer Ingwerkonzentrate oder Pulver dabei zu haben, um praktisch ständig, äh, das, um ständig das Immunsystem äh, stabil zu halten. Und da 80% Prozent des Immunsystems äh, aus dem Darm äh, kommt, habe ich dann auch natürlich die Bedeutung der Lactobakterien aufgezeigt und hier so natürliche Möglichkeiten aufgezeigt, wie kann man praktisch seine sein eigenes äh, Laktobakterien sauerkraut machen oder wer halt dann eine fertige Lösung will, besorgt sich Lactobakterien.
0: Also das genau, du hast dann, da, da hast du noch geschrieben, dass man irgendwas aus, aus Japan kaufen, Natto, Natto, das ja, genau. soll nicht so lecker sein, ähm, <lacht> das hat das was damit zu tun, ich hatte mal ähm, in einem Restaurant äh, fermentiertes, ähm, nicht Sauerkraut, sondern ähm, fermentierten Spitzkohl, ja gegessen. Ist das sowas ähnliches? Ja, fermentiertes Spitzkohl äh, bei
1: der Fermentation, also Fermentationsprozesse sind immer super, weil da sind dann Lactobakterien drin, die von den Darm gut sind, ähm, aber dieses fermentierte Soja, äh, praktisches Natto, das haben wir ja. dann, natürlich haben wir das getestet, wir haben das dann mit der, mit der Kühlkiste äh, sozusagen äh, von Japan besorgt, das kann ein Westeuropäer nicht essen. Das okay. schmeckt also schlimmer wie, äh, wie äh, eingemotetes Socken. Und äh, das, okay. deshalb äh, <lacht> habe ich die Empfehlung mit dem Natto dann auch nicht gemacht, sondern habe dann so diese
0: fermentierte äh, fermentierte Rezepte dazu geschrieben. Okay, <lacht> wieder was gelernt, dann versuchen wir das erst gar nicht. Ich ja, genau. war schon kurz davor, das äh, zu recherchieren, aber dann lassen wir das. Ja genau, Wolfgang. <lacht> dann wirst du nicht glücklich. Um. <lacht> Ja, das ist doch ein schöner ja, Stoff. Ja. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese ja. dreiviertel Stunde ähm, Wissensaustausch pur. Ja. Das ist äh, der Wahnsinn, auch einfach, weil das so aus dir heraus sprudelt und man merkt halt einfach, dass du das seit mehr als 20 Jahren halt, ähm, ja, als täglich Brot machst. Ja. Ähm, ja. Das war eine schöne Folge. Ja, eins habe ich noch. Äh, ein, ja. so vielleicht als Schlusswort,
1: weil das Thema Mitochondrienbildung ist deshalb interessant, weil das mitochondriale System innerhalb von einer Woche äh, drei bis fünf Prozent Leistungssteigerung bringen kann, wenn man einen äh, guten Plan hat. Und das ist äh, finde ich äh, spannend, ja. Das dauert jetzt nicht praktisch äh, mehrere Monate, bis ich meine Mitochondrien hochreguliert habe, sondern ich kann tatsächlich innerhalb von ein, zwei Wochen mit den richtigen, mit der richtigen Versorgung und mit dem richtigen Plan dieses mitochondriale System hochregulieren. Und deshalb äh, haben wir auch die Möglichkeit geschaffen, dass wenn jemand sagt, guck mal, hier ist schon ein Plan, äh, könnt ihr mir von der Forschungsgruppe Dr. Pfeil äh, jetzt da drum rum die Ernährung für eine Beispielswoche machen. Äh, diesen Service äh, bieten wir, das kann, kann man dann bei uns auf der Dr. Feil Seite einfach mal äh, äh, anklicken oder praktisch dann Mail machen oder im Buch äh, steht es dann auch drin, äh, dass man so ein Aktivierungsnährstoffpaket sich besorgen kann und da ist so ein Gutschein für eine eigene Trainingsplananpassung drin, weil wir immer gesehen haben, wenn man ein Buch liest, ja, versteht man das vielleicht weitgehend, aber dann den eigenen Trainingsplan nach dieser Mitochondrien-Strategie und so auszutarieren das, äh, da ist dann schon noch mal so ein Schritt, wo man dann halt doch nicht ganz sicher ist und deshalb also wer äh, in dieses äh, mitochondriale System der Hochregulierung reingehen will, ja, der soll an dieser Stelle wissen, dass da Lösungen gibt, dass wir den Trainingsplan äh, dann entsprechend anpassen.
0: Ja, den Link werde ich natürlich in die mhm. Shownotes mit reinpacken, Super. sodass man mit ja. einem Klick quasi direkt die Information abrufen kann, mhm. wenn man denn möchte. Und
1: Mitochondrien, ähm. vielleicht als letztes Mitochondrien, äh, sind so drei Wochen haltbar. Das heißt, wenn ich einmal die Mitochondrien hochreguliert habe, bleiben die mir natürlich nicht ewig da oben, sondern wenn ich dann äh, drei Wochen Trainingspause habe, dann ist meine Hochregulierung wieder runter. Und deshalb habe ich auch geschrieben, man sollte praktisch äh, äh, keine längeren Trainingspausen wie drei Wochen machen. Wenn man äh, vom Kopf her längere Trainingspausen mal braucht, dann macht man einfach alternatives Training, äh, um praktisch die Mitochondrien äh, in der Leistungsfähigkeit, in der Enzymausstattung äh, nicht
0: herunterzuregulieren. zu regulieren. Wie passend, dass das genau mit <lacht> den drei Wochen der Off-Season zusammen. Ist. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, Super. das ist doch schön. Wir sind fertig, ja. Wolfgang. Dankeschön. Okay, Daniel. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Genau, vielen Dank. Ja. Ciao.